0: Oh, parece que... Ah, no, ahí sí. ¿Cómo están? Bien. Wow, qué increíble. Alabar al Señor. No sé, no sé tú, pero esa última canción um, prepara muy bien para el tema que vamos a hablar. Eh, gracias porque estuvieron orando. Llegamos el jueves, estuvimos ahí en Costa Rica con Cindy en una iglesia que agradeció y va a estar orando también por ustedes. Es una iglesia que tiene 30 años y quieren empezar trabajo con grupos pequeños y nunca lo han hecho. Así es que me dijeron, ¿te animarías a venir y contarnos un poco? Dije, mira, te podemos contar nuestros errores, nuestros fracasos y todas las cosas que nos hemos equivocado. Eh, pero me, había un deseo enorme de crecer y de decir, queremos experimentar aquello de que el domingo no alcanza. Así es que, Iglesia, ¿qué empieza mañana? Grupos. Así es que... Mira, en Costa Rica ya se lo aprendieron. Si no estás en un grupo, no es pecado, pero... Así que espero que eh, familiaridad no engendre menosprecio. Es como, ah, eh, una iglesia anhelando tener algo y nosotros lo tenemos. Bueno, valoremoslo, aprovechémoslo al máximo, porque son esos espacios donde podemos seguir creciendo. Y terminamos hoy este interesante libro de Esther. Un libro que... Da, da para mucho. La verdad, eh, debemos confesar que han sido libros intensos de estudio junto a Alex, eh, con Esdras ahí tuvimos un round interesante, con Nehemías no fue menos y con Esther anda por las mismas. no Porque aprendimos que el libro de Esther tiene una característica interesante, no menciona a quién, a Dios. Pero de forma literaria el autor tiene esa intención. No menciona a Dios porque lo que uno ve en todo el libro es el mover invisible del obrar de Dios. Y partimos con una pregunta hace dos domingos. ¿Dónde está Dios? Estamos en Persia. Es como que Dios ya nos olvidó. ¿Dónde está Dios? Y aprendimos algo hace dos domingos atrás. Dios siempre está, ¿qué cosa? Obrando. Dios siempre está obrando. Por eso, el domingo pasado tratamos de responder la pregunta y Alex nos animaba, bueno, pero ¿cómo obra Dios? Y Dios obra a través de todos los que quieren creer. Por eso Alex nos decía que la invitación a participar en la obra de Dios es abierta a todos los que quieren creer. Es con los ojos abiertos, abiertos a la necesidad, con la mano abierta. Y Esther dijo, y si perezco, que perezca. ¿No? ¿Cómo termina esta historia? Alex nos comentaba el domingo pasado y nos anticipaba cuando uno pensaba que iba todo bien. Ahora sabemos que este Amán, que era el villano de esta historia, tiene todo preparado para matar a Mardoqueo. Mira, si esta, este libro de Esther hubiese sido un guión de una película japonesa, terminan todos muertos, ¿no? Típica película japonesa, todos se mueren, este, todos llorando, todo mal, ¿no? Eh, si, sea, si fuese una película tipo cine arte francés esos finales abiertos raros que uno no entiende pero la mayoría vemos películas tipo Hollywood ¿correcto? ¿y qué pasa en una película así? los buenos triunfan ganan y los malos son derrotados ¿y sabes qué? yo creo que a veces en lo profundo de nuestro ser tenemos muy arraigado esa idea que tarde o temprano los buenos van a triunfar y los malos van a ser derrotados. Y lo creo tanto, tan profundamente, que hago de mi cristianismo una especie de intento moral. Voy a ser muy bueno, voy a ser Tan bueno que me voy a memorizar todos los versículos posibles, voy a orar, si orar de rodillas no es suficiente, hasta que me sangren las rodillas, ¿no? Y voy a tratar de ser tan bueno porque al final los buenos van a triunfar y Dios le va a dar estrellitas en la mano a todos los buenos y va a castigar a quién? A todos los malos. Y por eso elegimos el camino de la moralidad y no el camino de la transformación. Pero sabes, este libro no lo escribió Hollywood. Este libro lo escribió Dios. Y cuando Dios cuenta una historia, Él también la termina. Y Él tiene una forma interesante de terminar sus historias. Guarda esta idea en esta mañana que vamos a ver en el libro de Esther. Dios ajusta las cuentas siempre de la misma manera. Siempre. Resiste al soberbio. Y exalta al humilde. Y lo que uno puede ver en este libro es algo que atraviesa toda la escritura. En el libro de Génesis, cuando peca Adán y Eva, Adán fue soberbio. Porque culpó a Dios. ¿Te diste cuenta? La mujer que me diste. Tú te equivocaste, yo no. Tenemos una idea de soberbia asociada a fanfarronería. Pero soberbia no es eso. Ahora vamos a ver algunas características de un corazón soberbio. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento con hombres y mujeres que fueron resistidos por Dios porque tenían un corazón soberbio. ¿Cuántos reyes que no estudiamos ahí en, en primera, eh, Segunda Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Resistidos por Dios. Pero aquellos humildes que fueron exaltados por Él. Vimos en el mensaje de los profetas como los profetas decían que el soberbio, el arrogante iba a ser destruido. Y en Miqueas capítulo 6 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Practica justicia, ama misericordia y humillarte ante tu Dios. Proverbios capítulo 18, verso 12, grafica muy bien lo que sucede en este libro. Dice el texto, al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores lo precede qué cosa, la humildad. Y sabes que en esta historia de Esther, donde Amán era el hombre que era el soberbio, estaba en la cúspide y empieza un descenso. Porque Dios, tarde o temprano, siempre ajusta las cuentas de la misma manera. Y ese soberbio Amán es resistido por Dios. Y el humilde Mardoqueo se ha exaltado por él. Esta verdad también aparece en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo uh, 5 y 6. Pedro dice... Lo, lo, lo leo porque es algo que vamos a volver hacia el final. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es otra forma de decir que Dios resiste al soberbio y exalta al humilde. Eso es una cita de Proverbios capítulo 3. Por eso la invitación en el versículo 6 es, humíllense pues, Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Así que yendo al libro de Esther, vamos a hablar en primer lugar de Amán. Si Dios ajusta las cuentas siempre de la misma manera, Dios resiste al soberbio. Y Amán es el hombre, es el soberbio que es resistido por Dios. No tengo el tiempo de leer capítulo 5 hasta el capítulo 10. Lo puedes leer hoy en la tarde, déjame resumirte un poco lo que sucede. ¿Te acuerdas cómo habíamos quedado el domingo pasado? Esther dice, ayunen por mí, tres días, yo voy a entrar y voy a hablar con el rey. Pero no podía Esther entrar así nomás si no era llamada. Por eso ella dijo, y si parezco, que parezca. Entra en el capítulo 5 y Esther le dice, tengo una petición para ti, rey quiero dar un banquete y te pido que Amán esté. Y mira lo que sucede en, con Amán. Estoy en capítulo 5, versículo 8. Si he ganado el favor de su majestad, si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. O sea, entra ahí y en vez de Interceder por su pueblo, que es todo lo que uno esperaría, lo que hace es decirle, mañana voy a dar un banquete y trae a Amán. Verso 9. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor. Porque cuando vio a Mardoqueo, pero perdón, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba, ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Mira, presta atención en el relato, porque el autor de Esther es brillante en dar detalles. Dice, luego llamó a Amán a sus amigos y a Ceres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único. ¿A quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció el rey? Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Por todo esto, perdón, pero todo esto, presta atención aquí, no significa nada para mí mientras vea a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Qué interesante, Amán tenía absolutamente todo, pero ese todo para él no era suficiente. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, Haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que empale en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete del rey. La sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca. Leo el pasaje porque nos vamos a usar para los dos puntos que tenemos. Aquella noche, antes en los albores de este banquete que iba a ofrecer Esther, el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo, ¿te acuerdas hace dos domingos? Y si no te acuerdas, te lo digo. Hace dos domingos aprendimos que Mardoqueo, en el capítulo 2, escuchó que había dos funcionarios del rey que estaban conspirando contra él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Dijo, hey, rey, te quieren matar. ¿Qué recibió Mardoqueo a cambio? Absolutamente nada. Leyendo, claro, el rey no tenía celular, por eso mandó que le leyeran las eh, crónicas de, <ríe> reales. Dice, allí constataba que Mardoqueo había delatado a Victán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia que habían tramado a asesinar al rey Azuero. Y mira cómo se empieza a intercambiar y mira cómo se empieza a ver el mover de Dios resistiendo al soberdo y exaltando al humilde. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Ahora, estamos en el amanecer del banquete de Esther. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que empalara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. ¿Qué pase? ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, escucha bien, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? El rey está hablando de quién? De Mardoqueo. Pero mira el corazón de Amán. Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey ya haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey Amán. A Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido y haz eso mismo con mardoqueo. El judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. Amán es el soberbio resistido por Dios. Ahora, creo que Amán nos ofrece... Una anatomía de un corazón soberbio. Y sabes que es muy fácil decir, ay, este Amán, déjame decirte que todos nosotros tenemos una mano adentro. Todos. Todos nosotros tenemos un corazón que tiende a la soberbia. La primera característica que yo veo a la luz del texto que acabo de leer es que un corazón soberbio es seducido por la ambición. Amán tenía todo pero quería más. Dime, ¿qué le faltaba a Amán? ¿Le faltaba algo? No. ¿Pero qué es lo que lo sacaba de sus casillas? Que Mardoqueo nos arrodillaba. Viste, esos, esos niños que tienen todo, pero quieren lo del juguete del, de, del vecino, ¿no? Y tú que el papá dice, ay, este niño no entiende. Bueno, tal cual, pero en tu vida. Amán tenía todo. Pero todo eso no fue suficiente. Para Amán nunca fue suficiente, porque un corazón soberbio seducido por la ambición. Pero en segundo lugar es obsesionado, ¿sabes con qué? Con la aprobación. ¿No te llama la atención lo que pide Amán? ¿Qué se hace con el hombre a quien el rey debe honrar? Es muy interesante porque dice: vístalo con una ropa que haya sido usada por quién. ¿Qué estaba queriendo hacer Amán? Jugar a ser rey por cinco minutos. En aquel tiempo, las ropas reales tenían una, una idea casi de superstición de que ahí estaba la fuerza y el poder del rey. Dime, ¿qué le podía faltar a Amán si era el segundo después del rey? Y tener la aprobación. ¿Y el aplauso de qué? ¿Qué? Que le daban al rey. Por eso él dijo, denme el disfraz del rey por cinco minutos y pasenme en el caballo del rey con la carona del rey. Es interesante, los psicólogos dicen que se desarrolla una especie de adicción a la aprobación. Es como una droga. Están obsesionados con la aprobación. ¿Sabes cómo termina Amán? En el capítulo 7 se da el esperado banquete. Y Esther dice en el capítulo 7, versículo 3 y 4, mi petición dice, reyes, que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Y el rey dice, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Después Amán le ruega a y cuando el rey ve ese cuadro. Dice el versículo 9, tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos funcionarios que atendían al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura. Junto a la casa de Amán. Él mandó a colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey. De modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Corazón soberbio, no solamente seducido por la ambición, obsesionado con la aprobación. Es engañado por el aislamiento. ¿No te llama la atención que todo el tiempo... Amán siempre se trató ¿de quién? De él De él De él De él Todas las riquezas y, y se jactaba De todo lo que tenía Y al final La reina Esther Al único que llamó Al banquete del rey Fue a mí El rey pregunta ¿Quién va a ser el hombre Que desea honrar? Obvio que voy a ser ¿Quién? Yo Todo se trataba de él Nunca hubo un sentido De comunidad ¿Sabes qué? Dios siempre está obrando. Y como aprendimos el domingo, Dios hace una invitación a participar en su obra a través de la fe. Pero ¿qué tragedia es estar en otro canal? ¿Qué tragedia es estar en medio del obrar de Dios con un corazón soberbio? Nos cuesta tanto vernos como soberbios, que por eso traté de desglosar esta descripción. Sabes, la ambición... Se empieza a filtrar en las partes más profundas del alma. No se trata de ambición de cuánto tienes, sino de cuánto te gustaría tener, cuánto te seduce, cuánto te atrae. Qué triste es ver la vida de muchas personas que han, entre comillas, ambicionado algo que no es pecaminoso, un mejor trabajo. Tanto que oraron por un trabajo y ahora que lo tienen, lejos de Dios. Tanto que oraron por tener eh, un, un, un terreno para construir y hoy todo se trata de eso. Una casa y todo gira en torno a eso. Una relación, Señor, estoy solo, estoy solo. Y cuando está esa relación, todo se olvida y todo queda a un lado. Porque para el soberbio nunca es suficiente. Y como ambicionamos más de lo que deberíamos o, o nunca nos conformamos, ¿Sabes qué? Nosotros pensamos a ser el centro de nuestra aprobación. Lo peor es la ambición disfrazada de piedad. Ambición por querer saber, por conocer, por tener todas las respuestas, por discutir en redes sociales, por callar a otros. Pregunta, ¿cómo nos va en el reino de la aprobación? ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención esto. Porque esta obsesión que tenía Amán, con ser aprobado, estaba obsesionado con eso. Y él dijo, no importa, qué ridículo ser paseado en el caballo del rey, con ropa del rey, cuando todos sabían que no era el rey. Pero es que sabes que la aprobación es una droga. Y siempre te pide más. Y nos carcome esa necesidad de demostrarle al mundo que sí pudimos, que sí lo logramos. Frase muy de redes sociales, que aunque nadie creyó en mí, yo sí creí en mí. Oh, y todo le da like, por favor. Y me quiero demostrar a mí mismo que puedo. La peor, Si la aprobación es adictiva, la peor droga es la autoaprobación. Sabes que la aprobación hace preguntas del tipo, ¿qué pensarán si digo esto? Cuando te haces esa pregunta, lo que tu corazón y mi corazón están buscando es aprobación. ¿Qué pensarán si hago esto? ¿Será bien visto si yo hago tal cosa? ¿Será bien visto si yo publico tal cosa? Personas seducidas por la ambición y adictas a la aprobación terminan siempre aislados como amán. ¿Y sabes qué puede estar bañado de piedad? Y esa es la que a mí más me da miedo. ¿Sabes cuántos colegas del gremio en el que trabajamos con Alex hemos visto seducidos por la ambición y obsesionados, adictos a la droga de la aprobación? No, Señor, queremos que tu iglesia tú la extiendas. No, es mi iglesia para que mi nombre sea promovido. Y esa adicción a la aprobación. Voy buscando personas aduladores y esa adicción no para. Hasta que terminas autodestruyéndote. Leí hace poco una historia muy interesante. Le preguntaron a una mujer de la Orquesta Filarmónica de Boston. ¿Cómo se siente cuando después de terminar el concierto toda la gente se pone en pie a aplaudirla? Y al otro día... Los críticos en los periódicos lo destruyen. Y fue muy interesante la respuesta. Esta mujer dijo que con el tiempo había aprendido a no ponerle mucha atención al aplauso del público o a la desaprobación de los críticos. Aprendí que la única cosa que debía buscar era la aprobación de mi director de orquesta. Después de todo, él era la única persona que realmente sabía cómo tenía que tocar. Y yo creo que aplicando eso al reino espiritual, así vamos nosotros, ¿no? Ah, me aplaudieron. Y que dijeron los críticos. Y nos olvidamos que hay solamente una persona a quien agradar. Y es nuestro Salvador. ¿Sabes qué, Amán? Ese hombre que estaba pero obsesionado con la ambición, con la aprobación, que terminó aislado, es el hombre resistido por Dios. Porque siempre, escúchame bien, siempre, 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 Dios ajusta las cuentas de la misma manera. Resiste al soberbio. Pero terminemos hablando de Mardoqueo. Porque Mardoqueo es el humilde que es exaltado por Dios. Y en el relato que vimos recién, aquel hombre que estaba esperando morir, sin él saberlo. ¿Quién salvó a Mardoqueo? Lo salvó la mano invisible de Dios. Sí, es verdad. ¿Quién lo salvó? ¿El insomnio del rey? Como no podía dormir, ¿no? ¡Ay, tráigamelos! Y nosotros queremos explicar y sentarnos en el trono de Dios. Escúchame, este es el mover invisible de Dios. Pero coloquémonos un poco en los zapatos de Mardoqueo. Sabe el corazón humilde? Así como Amán nos dio una anatomía de un corazón soberbio, Mardoqueo nos da la anatomía de un corazón humilde. ¿Sabes cuál fue la gran motivación de Mardoqueo? Él fue motivado por la voluntad de Dios. No te llama la atención que no es que hay un relato en este libro, ah, eh, parte uno del plan de Mardoqueo, parte dos del plan de Mardoqueo. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Él simplemente fue íntegro porque cuando vio que dos funcionarios del rey estaban conspirando contra el rey, en vez de ver eso como una ocasión para su ambición, para decir aquí vamos todos contra el rey, él simplemente dijo, rey, avísele al rey que estos dos lo van a matar. ¿Y recibió algún tipo de aprobación? Ninguna. Pero Dios siempre exalta al humilde. Porque si algo inflamaba el corazón de Mardoqueo, era que él estaba motivado por la voluntad de Dios. Es más, mira qué interesante el detalle que da el autor, porque hay muchos detalles interesantes. Capítulo 6, después que es llevado por Amán, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar, versículo 12. Después Mardoqueo, después de ser que el mismo Amán lo tuvo que exaltar, volvió a la puerta del rey. Él no dijo, Este es mi momento de brillar y ahora aplaude a mí. No, no, no. Hablábamos hace dos domingos atrás. Qué necia pregunta hemos hecho por tantos años. Dios, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Como que si todo se tratara de nosotros. Qué necios que somos. Qué soberbios que soy. Cuando en realidad Mardoqueo nos presenta ese corazón humilde que es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Mardoqueo no tenía idea de qué iba a suceder, pero como decía Alex el domingo pasado, él vio que venía la ola y dijo, yo voy a ser parte. Y le dijo a Esther, y ni creas, ahí en el capítulo 4, eh, Verso 12, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. ¡Te mardoqueo es increíble! Un corazón humilde es aquel que está motivado por la voluntad de Dios. No hay ambiciones. Hay un deseo de decir, Señor... ¿Qué estás haciendo? Yo quiero ser parte. La segunda característica que veo en este, en este texto que, que podemos ver es que Mardoqueo no solamente estaba motivado por la voluntad de Dios, sino ese corazón humilde, ¿sabes qué? Estanqueado en su identidad. ¿No te llama la atención que desde el capítulo 1 hasta el final siempre se identifica al judío Mardoqueo? Mardoqueo jamás ocultó su pueblo. Yo soy judío. Es más, sus conflictos con Amán vinieron porque él vivió de acuerdo a su identidad. Soy parte del pueblo de Dios. No voy a adorar a nadie más. No me voy a inclinar a, a nadie más que no sea Dios. Es interesante. ¿No te llama la atención que Esther, ya siendo reina, Mardoqueo no le dijo, "Hey, sobrina, eres como mi hija! ¿Qué le hubiese dicho un Mardoqueo mexicano como nosotros? Esther, ¿O no? Ya que estás ahí, oye, dame un... Soy tu sub, sub ayudante. ¿Pero no ves a Mardoqueo haciendo eso? Inclusive el evento que salvó la vida del rey fue olvidado. Hay casi una especie de, de menosprecio en ese texto. Es que sabes que Mardoqueo no sufría la adicción de la aprobación. Él sabía muy bien cuál era su identidad. ¿Sabes cómo termina la vida de Mardoqueo? En el capítulo 7 muere Amán. Pero había un problema. ¿Te acuerdas cuál era? Había un edicto que dentro de un plazo los judíos iban a ser exterminados. Y eso me lleva a la tercera característica de un corazón humilde. No solamente es un corazón motivado por la voluntad de Dios, anclado en, la, en su identidad, sino está enfocado en la comunidad. Yo digo, yo en lugar de Mardoqueo salvo mi vida y me voy. <risa> Esther, vámonos. Pero está mi pueblo, dice Mardoqueo. Esther, estás con el rey. Sigue el plan que habíamos pensado. Hable al rey. Y en el capítulo 8, Esther le pide, dignase dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino. Verso 6, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Y cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Tanto Esther como Mardoqueo estaban enfocados en su comunidad. Amán el soberbio estaba tan ensimismado que terminó aislado. Pero el humilde Mardoqueo siempre pensó en plural. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta del contraste? Y con ambos Dios trata. Al soberbio lo resiste, pero al humilde lo exalta. Y es increíble porque en el, en el capítulo 8 y 9, claro, no sé si te acuerdas, pero dijimos que los decretos persas no se podían invalidar. Entonces, lo que hicieron fue, judíos, organícense, empiecen, porque ustedes se pueden defender. Y ese fue el decreto. Fue tanto, mira, versículo 15, Mardoqueo recibió instrucción, del rey haz tú el decreto y Mardoqueo salió de la mira qué interesante este texto es que quiero que veas cómo Amán y Mardoqueo hacen esto Mardoqueo capítulo 8 versículo 15 salió de la presencia del rey vistiendo ropas ¿qué? Amán pidió las ropas reales eso hace el soberbio el humilde no las pide Dios se las da ¿te das cuenta el contraste? Salió con ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría para los judíos. Aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey de que los judíos se podían defender. Había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Lo que oraba Pablo cuando terminábamos de alabar, el nombre de Dios se extendió porque hubo un corazón humilde que estuvo enfocado en su comunidad. Capítulo 9, los judíos triunfan y se, se celebra hasta el día de hoy una fiesta que se llama la fiesta del Purim. Léelo después. Mira cómo termina este libro, capítulo 10. Todos los hechos, versículo 2, de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey se hayan registrado en las crónicas de los reyes de Media y Persia y mira qué interesante el versículo 3 el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Azuero alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas y mira la razón porque procuraba el bien de su pueblo y promovía ¿qué cosa? que contraste con Amán Amán yo, para mí, por mí y para mí y para nadie más. Ese es el soberbio. Pero el humilde termina procurando el bien del pueblo y promoviendo su bienestar. Mardoqueo fue el hombre que con ojos abiertos y la mano abierta aceptó la invitación de Dios porque creía en él. Y quien cree en Dios cultiva un corazón humilde. En primera de Pedro vamos ahí como leí recién. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, dice el texto, a su debido tiempo. Ahora, humillarse no significa que Dios te pisotea, te menosprecia. Humillarse es reconocer nuestra incapacidad. Humillarse es reconocer que no tenemos los recursos en nosotros. Humillarse es reconocer que no tenemos la capacidad de transformación por nuestros propios recursos. Es reconocer que es imposible por nuestras fuerzas. Qué tragedia más terrible. Cristianos que tratan de vivir bajo sus propios recursos terminan adictos a la aprobación. ¿Quién tiene un corazón humilde? Busca su voluntad. No tiene preocupaciones ambiciosas, tiene muy clara su identidad y piensa en su pueblo. Una vez un amigo me dijo, el único lugar al que un creyente puede aspirar, si es que es posible, es un lugar pequeño, de rodillas a los pies de la cruz. Cantamos recién. Señor, aquí estoy. Sabes, yo no sé si cantaste o cómo cantaste, ese es problema tuyo. Pero solo un corazón humilde puede cantar lo que cantamos recién. Un soberbio no lo canta. Un soberbio no dice que del lodo me sacó. Si yo no soy tan malo. Un soberbio no dice que te necesito. Un sobrino dice yo estaba roto. Ahora, solamente este este concepto final para, para quedar bien claro. Ah, entonces, significa que si yo soy humilde, entonces Dios me va a exaltar. Ok, esta semana Dios, dame esa humildad, quiero ser humilde, me voy a colocar, voy a colocar carteles en mi casa que diga, tienes que ser humilde, tienes que ser humilde, humíllate ante Dios, así yo la próxima semana soy exaltado por Él. Si tú crees que ese es el cierre de esta predicación, no entendiste absolutamente nada. Pedro, qué interesante los estudiosos dicen que es muy interesante leer las cartas de Pedro a la luz de la vida de Pedro. Ese hombre impulsivo que todo lo sabía. Ese hombre impulsivo que todo lo podía. Ese hombre que siempre tenía la primera respuesta. A los golpes aprendió. Y dijo, muchachos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él los va a exaltar a su debido Tiempo. Y sabes que, si tú me dices, oye, no me convence esto de Dios exalta al humilde, porque humilde es como terminar perdiendo y es como que entonces tengo que ceder. ¿Y, y qué es? Quédate mirando la cruz. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No te convence ser mardoqueo, ahí tienes el ejemplo. Nuestro Salvador es el ejemplo de humillación. Porque Él fue a la cruz y recibió la humillación de los hombres. Y sabes que en Él se cumple lo mismo que dijo Pedro. Pero no te confundas. Porque sabes cuándo fue la exaltación de Jesús? Fue después de su muerte. Mas Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. Y su exaltación comienza con la resurrección y termina con su retorno. Ese es nuestro Salvador. Dios siempre ajusta las cuentas de la misma manera. Resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y Él te va a exaltar. ¿Ahora o después? Y si es después, no importa. Qué hermoso sería pensar en aquel día que estemos delante de Él. Y Él nos abrace y nos diga, bien buen siervo y fiel. Esa exaltación es la que yo quiero. Mientras estemos acá, lo hemos hablado con Alex. Señor, esta es tu iglesia. Tú la vas a exaltar cuando fuere tiempo. Porque es tuya. No queremos ser adictos a la aprobación. No queremos ser seducidos por la ambición. Para terminar aislados como Amán. Porque Dios sigue resistiendo al soberbio, ¿eh? siempre, pero al lo humilde lo exalta. Has sentido, has pensado, has dicho alguna vez qué injusta que es la vida. No intentes ajustar las cosas tú, porque tarde o temprano Dios siempre ajusta las cuentas. Esa es una gran lección de este libro. Y lo hace siempre de la misma manera. Esther nos recuerda el mover invisible de Dios. Dios está obrando. Y aunque sientas que las cosas nunca van a mejorar y que la situación nunca va a cambiar, Dios está obrando y su invitación está abierta. Va a haber hombres y mujeres humildes que van a decir que sí. Dios Ajusta sus cuentas. Checa estar del lado correcto. Del lado de la cruz. Padre, gracias por tu palabra hoy. Qué increíble libro. Y cómo al aprender de este libro terminamos apuntando al único lugar donde un Hijo de Dios puede apuntar. La cruz. Es que no hay otro lugar. Donde podamos reconocer nuestra incapacidad. Donde nos humillemos y entendamos como cantábamos. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Reconocer a los pies de la cruz que tu gracia nos ha alcanzado. Que tu gracia ha borrado nuestros pecados. Que tu gracia derrotó para siempre la muerte. Padre. Te pido por cada persona en este lugar que pueda apropiarse de estas verdades que nos enseña este increíble libro de Esther. Porque así como lo hiciste miles de años de atrás, tú sigues obrando hoy y sigues extendiendo tu invitación con los ojos abiertos y con la mano abierta. Padre, yo te pido que puedas seguir levantando de este lugar más hombres como Mardoqueo, más mujeres como Esther. Pero teniéndote siempre a ti en mente, mirando la cruz. Porque si hay un ejemplo de que las cuentas siempre se ajustan, es mirar la cruz de Cristo. Gracias Padre por tu palabra. Sigue hablando nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.